0: E essa semana, uma edição muito especial, a gente recebe aqui o músico, cantor, compositor e ator, agora ator de grande projeção, Seu Jorge, ele nasceu em 1970, na Baixada Fluminense, foi morador de rua e teve de enfrentar a miséria até começar a cantar em bares noturnos do Rio de Janeiro. A partir de então, não parou mais, encenou mais de 20 peças de teatro e criou a banda Farofa Carioca, que combinava samba, reggae e funk rap. Circo e dança nos shows que fazia Em 2001, ele lançou seu primeiro trabalho solo Samba Esporte Fino E começou uma carreira no cinema O reconhecimento internacional veio depois que ele viveu O cobrador de ônibus Mané Galinha No filme histórico Cidade de Deus Divisor de Águas para muita gente, pelo menos, do cinema brasileiro O Seu Jorge vem aqui daqui a pouquinho para falar do seu novo CD Que se chama Cru E também falar sobre a vida dele Que é, no mínimo, muito interessante Daqui a pouquinho, o Seu Jorge com a gente aqui ao vivo e, como diria Arthur Veríssimo, incolor, já que estamos nas ondas radiofônicas. Vamos ouvir uma música agora para você entrar no clima aqui do trip lembrando que você que vai viajar, está em São Paulo se preparando para ir para a praia, etc. No final do programa aqui nós temos o nosso boletim do fim, para você saber como vai estar o cenário aí no litoral e também para quem for ficar em São Paulo saber coisas interessantes para fazer por aqui. Bom, vamos ouvir então o cantor, tecladista, baixista, produtor e desertor do Exército, Rick James. Nos anos 70, ele fugiu da reserva naval norte-americana para investir na sua carreira musical. Perseguido pelo exército, se escondeu no Canadá e Reino Unido, vivendo no sufoco até que assinou com a gravadora Motown e rapidamente começou a fazer sucesso. Nessa fase Motown do Rick James, a gente vai de She's a Brick House. E a gente já volta daqui a pouquinho com o seu Jorge aqui no Trip. Vamos lá. Ok, são 8 horas e 7 minutos, 8 minutos por aí, a gente tá aqui no Trip e agora vamos falar um pouquinho de meio ambiente enquanto o seu Jorge se prepara. Daqui a pouquinho tem seu Jorge aqui com a gente, ao vivo e incolor. É isso mesmo, incolor, né? Como diz o Arthur Veríssimo, que aliás está em búzios e deve entrar daqui a pouquinho para fazer perguntas diretamente da Beira Mar aqui o seu Jorge. Confirmando, são 20 horas e 9 minutos na capital de São Paulo. É o seguinte, a temporada de queimadas está começando e os técnicos que monitoram essas ocorrências estão bem preocupados com as áreas indígenas e com os parques nacionais. Em 2004, o número de focos de incêndio praticamente dobrou em relação a 2003. De acordo com o pesquisador e chefe-geral da Embrapa, monitoramento por satélite, o Evaristo de Miranda, com o crescimento da atividade econômica na região da Amazônia, a expectativa é de mais fogo esse ano. Em 2004, 74% das queimadas aconteceram na Amazônia Legal, que teve quase 160 mil focos de incêndio registrados. Nessa quarta-feira, poucos dias depois da declaração de Miranda, as ruas, telhados e roupas nos varais das casas do Acre já estavam totalmente cobertos de cinzas provenientes das tais queimadas. Apenas nesse dia... 73 focos de incêndio foram registrados no estado. Quer dizer, o negócio não basta toda a catástrofe que a gente tem que que presenciar e consequência dos erros passados, tem também os erros presentes. né? O nego vai aquela queimada no lixo, tirar um pouco do mato e tal, de repente perde o controle e toma conta da selva e é mais um problema ambiental que a gente tem que encarar fruto da falta de educação no mais puro sentido da expressão. Bom, olha só, enquanto a obesidade se transforma num dos principais problemas de saúde de diversos países, uma pesquisa da Grã-Bretanha indicou que um em cada três jovens entre 15 e 24 anos recorre a junk food, aquelas comidas bem eh, pouco nutritivas e de altíssimo valor calórico, como consolo para problemas emocionais. Esse estudo destacou ainda que as pessoas que buscam esse tipo de alimentação, com o propósito de apacar suas ansiedades, seus medos, seus problemas sofrem de uma enorme diminuição na autoestima. Nas estimativas do Priory Group, cerca de 11 milhões de pessoas na Inglaterra, que tem uma população de 60 milhões, tem algum tipo de problema com alimentação. De acordo com Peter Rowan, psiquiatra que presta consultoria ao grupo, a principal preocupação é que esses jovens adultos, que vão criar a próxima geração, vão passar esses hábitos alimentares às suas crianças. E assim a gente vai ter uma geração de pessoas repletas de lixo em seus organismos. E se as atuais tendências alimentares continuarem, o comportamento eh, de nutrição estará cada vez mais distanciado de um padrão saudável e o número de jovens com problemas alimentares continuará a aumentar. Bom, teve aquele filme, né, o Super Size Me, que demonstrou assim, claramente o que acontece com quem se alimenta só desse tipo de porcaria. Mas o problema é muito sério e já atingiu o Brasil faz tempo. né? Recentemente, o Fantástico fez uma série de, de reportagens muito interessantes com o doutor Drauzio Varela, mostrando quanto a população de baixa renda já ingere de porcaria, né, de, de alimentos de alto teor de gordura e pouquíssimo nutritivo, etc. Quer dizer, todo mundo não é mais privilégio do rico ficar gordo e é, mal alimentado. Agora, toda a população tem uma oferta gigantesca de coisas que são gostosas, são saborosas, mas que são péssimas do ponto de vista de nutrição. Vamos ver onde é que a gente vai parar, né? Acho que a gente vai se transformar num monte de Big Mac ambulante em breve. Olha só, daqui a pouquinho o Seu Jorge, um dos caras que tem feito um trabalho genial no cinema, na música e em diversos tipos de manifestações artísticas, vai estar com a gente, batendo um papo, daqui a pouquinho, no próximo bloco, ao vivo, por aqui. Bom, hoje em dia pouca gente conhece a cantora americana Roberta Fleck. Já o seu maior hit, a música Killing Me Softly de 1973... Continua sendo regravada por um monte de gente até hoje. Até o Guilherme Arantes chegou a cantar essa música. Mas a versão mais famosa mesmo foi a do Foods, que revelou outra diva do soul, Lauren Hill. Aqui a gente ouve a original da mulher que acompanhou Miles Davis nos palcos durante os anos 80. Pessoal que tem mais de 40 anos vai chacoalhar na cueca. Agora vai ficar realmente derretido, vai dar duas voltas dentro da carcaça. Porque Roberta Fleck realmente... Faz a negada realmente derreter Vamos lá, Killing Me Softly E daqui a pouco tem seu Jorge aqui, vamos lá
1: Drumming my pain with his fingers Singing my life with his words
0: Killing me softly
1: with his song Killing me softly with his song Telling my whole life With his words, killing me softly With his song.
0: A gente ouviu a Lady, né, a diva Roberta Fleck com Killing Me Softly. Deve ter tido, hora eu vou te falar, deve ter casal que não se falava há seis meses que o cara olhou e falou, sabe querida, uh, larga que hora. <risos> Bom, enfim, estamos aqui com uma presença muito especial no programa. Ele nasceu em 1970 na Baixada Fluminense, foi morador de rua, já trabalhou como borracheiro, relojoeiro marceneiro e Office Boy, mas desde os 10 anos de idade sabia o que queria, que era ser músico, fazer música. Começou a carreira cantando em bares da Zona Norte do Rio de Janeiro e encenou mais de 20 peças com a companhia Tuerg, Teatro da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A experiência no teatro foi um trampolim para a criação da banda Farofa Carioca, que combinava samba, reggae, funk, rap, circo e dança, que levava atores, bailarinos, trapezistas e malabaristas para participar dos seus shows. Depois do CD Moro no Brasil, produzido com a banda, ele participou de discos de um monte de artistas bons, como Beth Carvalho e Planet Hemp. E em 2001 lançou seu primeiro trabalho solo, o Samba Esporte Fino. Compôs trilhas sonoras e diversos longas-metragens e também trabalhou como ator, recebendo reconhecimento internacional depois de viver Mané Galinha, um personagem clássico histórico no aclamado filme, não menos histórico, Cidade de Deus. Já deu para perceber que a gente tá falando do músico, cantor, compositor, instrumentista, produtor e ator, e também relojoeiro. Cara, ainda deve ter a mãe aí de consertar um, um, um bobo, como dizem aí, né? Estamos falando do seu Jorge, que na certidão de nascimento, acho que nem ele lembra mais, ele chama, chama-se Jorge Mário da Silva. Uh, recentemente ele estreou o filme Casa de Areia do Andrucha, Andrucha Waddington, ao lado da Fernanda Montenegro e da Fernanda Torres, né? Um timinho realmente da pesada. E também está lançando um novo disco, chamado Cru. Bom, o senhor Jorge está com a gente aqui. É um grande prazer te receber, Jorge. A gente já esteve junto mais ou menos uns três anos fazendo uma entrevista. Foi muito legal. Naquela época não tinha rolado ainda essas coisas todas. Cidade de Deus, etc. E a gente ficou muito contente aí de ver um artista original brasileiro realmente ganhando o mundo. né? Queria começar falando disso, Jorge. De três anos para cá... Tua vida deu uma reviravolta, né, cara? De repente você está lá em Nova York filmando longa-metragem, o Cidade de Deus foi, eu eu pelo menos considero um divisor de água na história do cinema do Brasil, realmente trouxe para a tela, fez a discussão sobre a periferia, sobre o povo pobre do Brasil vir para a mídia da elite, enfim. Teve toda uma uma explosão aí de informação e você, de alguma forma, estava participando disso. Como é que tem sido a tua vida aí depois dessa... Digamos, se a gente pode dizer assim, é, é, dessa, dessa explosão do teu nome como ator e músico.
2: Boa noite a todo mundo, um prazer, depois desses anos todos, a gente sem se ver, e essa correria toda, né você tocou no assunto, e para começar, falando de Cidade de Deus, uma história incrível, que se dá com o grande Paulo Lins, né, que conta essa história, que escreve esse livro, e que comenta... É, essa favela, essa maneira de ser. O mais incrível, eu acredito também que é um divisor, sim. Mas no que de respeita, sobretudo é é essa camada da, da sociedade brasileira, que é, é a camada da sociedade abandonada. O filme trata exatamente a discussão do filme e fala de um povo que estava abandonado e daquele que quer sobreviver da sua dignidade da sua integridade. No meio de tanta de tanta violência sobrevive um, tem uma flor que que nasce da pedra. Essa flor particularmente eu que se dá na cidade de Deus, chama-se Paulo Lins. assim. Para mim, é, o livro, ele é um, uma das coisas mais importantes. O filme, sem dúvida, por, pela qualidade do filme e, e por tudo que ele por tudo que ele causou na em reflexão, na, na, na todo mundo até nós no no começo desse trabalho, é, e durante o processo do trabalho a gente estava todos empolgados com fazendo esse filme mas com um certo receio de alguma é, visão de ser uma coisa equivocada de ter uma visão equivocada do que nós estávamos fal- comentando fazendo é um manifesto né e a gente ficou com medo até de uma certa ditadura de uma certa censura e aconteceu o contrário né? porque tinha tomadas fortes tinha coisas de, de conteúdos assuntos de muito e eu acho que isso faz a gente continuar também, sabe? É, é, eu ver Eu vejo tanta gente saltar o talento ali dentro. Eu acredito cada vez mais que uma das soluções dentro do Brasil, na situação social do Brasil, é o investimento no povo brasileiro e no seu talento.
0: Ô Jorge, a gente está vendo aí, recentemente eu noticiei aqui na, no, no programa, Inclusive, a gente está vendo o rap tomar conta da periferia como uma espécie de de voz, né? como se fosse um alto-falante da periferia que não penetra na mídia, né? a mídia se fecha para o povo da periferia e de repente o rap surgiu como um alto-falante, como um escape e começou a furar a mídia, começou a atingir as pessoas através de meios, digamos, paralelos. né? E tem também a questão da violência que acompanha o rap de uma forma meio paralela e há pouco tempo teve uma reunião comandado aí pelo Mano Brown, pessoal dos Racionais, que reuniu todas as lideranças do rap para falar um pouco sobre isso, para tratar do assunto violência relacionada com o rap. Como é que você está vendo? Você acha mesmo que o rap, quer dizer, isso que eu falei faz sentido, o rap é hoje a voz ativa da periferia, enquanto discurso de massa, e e como é que você vê essa ligação que se faz muito da violência com o rap?
2: Eu acredito que não vejo nenhuma relação da violência com a música. Né? Com música, acho que uh, não, não tem como a música fazer relação à violência, mas é verdade que o rap é e o hip-hop é uma linguagem também, de manifesto, assim como linguagem da sua própria expressão cultural, né? que canta uh, a cultura do, do grafiteiro, do, do b-boy, do MC, tudo isso. Mas está para tratar das do, da, da, do Jornal da Semana e das coisas que acontecem. Está para fazer a revista mesmo, né? E de conscientização. Mas, particularmente, o que acontece com o, dentro da, da, das comunidades, dentro da.. o rap é um é um único instrumento de descarga de válvula de escape, de higiene mental também, é onde. Ele está se tornando nas periferias do, do, acredito eu, nas periferias do Brasil, como o samba é uma linguagem popular, né? Eu anoto, por exemplo, que no Brasil, acho que só no Brasil existe uma música popular, que é o samba, feito para fazer comida, para jogar bola, ou para fazer um mutirão e levantar uma laje. Acho que o rap está se tornando uma coisa nesse sentido também, sim. Que acho que está se tornando um um gênero de primeira necessidade Para quem não tem acesso mesmo a desenvolver a sua própria expressão E acredito que a violência vai procurar cercar toda a juventude E vai tentar adicionar na juventude a delinquência Mas é o que eu sempre digo A diferença às vezes está no no estômago né? A maior violência que temos nesse país é a fome, continua sendo
0: Hoje vamos falar um pouco de fome com relação à tua vida, né? Eu sei que você teve um período aí bem difícil da tua vida, em que você foi morar na rua e etc. Eu quero falar disso, acho que é inevitável e acho que é legal lembrar disso. Agora que você está num momento bem bacana aí da tua carreira, fazendo filmes no exterior e e projetadíssimo, né? O teu CD, o Sam Esporte Fino, foi um CD aclamado, realmente um trabalho que que quase que uma unanimidade, enfim. Agora que você está nesse momento legal, acho legal lembrar um pouco dessa fase. Vamos falar disso, mas antes eu vou tocar uma música sua... Oba. E acho que ninguém melhor do que você para falar dessa música. Eu escolhi aqui a Tive Razão. E o clipe tem a participação do William Dafoe, que aliás é um ator fenomenal, Jesus, né? Pô. O cara tem uma estampa, bicho. Qualquer coisa que ele fala, você acredita, né? Ele imprime, né? Né? imprime Exatamente, mim. ele imprime. E tem também o Bill Murray.
2: É outra figura. Que é aqui
0: <risos> também, vamos dizer, que é um cara da pesada. Como é que foram essas participações no clipe? Quer dizer, como é que você conseguiu arrebanhar esse pequeno casting aí de estrelas... E, e queria que você falasse um pouquinho o, qual é a da música Tive Razão.
2: Ah, eu fiz essa música há uns anos atrás. Se tratava de uma vontade de dizer umas coisas pela situação que eu vivia naquela época. Tudo casado, casado. Então tinha que... Estava sentindo aquelas coisas, então eu estava afim de falar aquilo. Mas, desamera, isso não importa. O que importa é que quando... Anos depois, assim, até a, a, a Paula Lima pegou a canção, amou a música, falou assim, eu vou gravar, deixa eu gravar, por favor, e tal, e abriu a música comigo, abriu o disco dela com essa música, maravilhosa Paula. E aí, passou-se um tempo, o meu produtor francês, ele virou-se pra mim e falou assim, ah, vamos botar essa música no disco, Boca essa música fantástica e tal, então vamos mudar um caráter diferente do que foi dado antes, eu quero fazer um disco com voz de violão, quero fazer uma coisa com você, assim, menos... Menos é mais, vai nessa onda aí, você tá na onda do cinema, então, cinema é isso, menos é mais, eu falei, tá bem, tá certo, vamos. gravamos a canção, a canção ficou daquele jeito, e aí, eu filmando na Itália o Life Aquatic, com essa turma toda, e teve um período de férias, onde eu ficava de metade de dezembro a início de, de, de a metade do, 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 de janeiro, e nesse enterrerinho já era pro final do filme, o Bill Murray e o Willian estavam lá. O Jeff veio ia participar do filme, mas ele saiu uma semana antes do filme. E a gente teve que mudar o roteiro para participar os dois. Os caras toparam. Eu achei que, eu falei assim, pô, vou pedir isso, vai ser engraçado. Porque eu não tinha banda lá, né? Eu queria botar alguém ali pra fazer uma banda e tal. Eu falei, vai ser engraçado os caras topar de fazer a minha banda no clipe. E, mas eu falei, depois eu falei assim, poxa, a gente filma de segunda a, a sábado. No domingo, o único dia de folga da galera, vou chamar os caras para filmar que nada, os caras toparam, não, não, isso aí vai ser divertido, vamos lá, andando. Ficou lá, tomou um champanhe, ficou na praça, aí deram E foi justamente na semana que ele descobriu que ia... ele foi nomeado ao Oscar. E a gente tinha sido, Cidade de Deus exatamente, tinha sido já nome... estava sendo indicada a quatro. Óscar, no mesmo tempo, a gente fizeram uma festa pra gente.
0: Não faltou é. motivo pra tomar esse champanhe, né? Pô,
2: não faltou, cara. Eles fizeram uma super festa naquele dia lá. Toma muito boa.
0: Então, vamos tocar a música e a gente volta pra falar com o seu Jorge sobre essa época mais punk aí da vida dele. Vamos lá, Tive Razão. E depois tem mais entrevista aqui com o seu Jorge. Vai lá. Oh, oh, oh.
3: ser melhor uh, 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 uh. Tive razão Posso falar Não foi legal Não pegou bem Ei, Que vontade De chorar Dói Em pensar Ela não vem Só a dor O primeiro de partida outra sequência na minha vida E de bobeira que eu não estou E Você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar quando você quiser Demorou vai ser melhor E vontade de chorar, dói, oh, dói, e pensar lá não vem só dói. Mas pra mim tá tranquilo, eu vou lá, crime de partida, vou na sequência na minha vida. devolver aqui onde estou, e você sabe como é que é, eu. Mas poderei voltar quando você quiser
0: Okay, estamos de volta, são 20 horas e 38 minutos. Estamos ao vivo aqui na Eldorado FM, a rádio dos melhores ouvintes. Bom, e hoje a gente está recebendo aqui o seu Jorge, essa figura interessantíssima que tem um trabalho muito eclético. Atua no teatro, na música, atua não, né? Atua no teatro, na música, já fez televisão até. Estava me contando aqui que fez até um episódio dos normais. Foi o, o Jorge, vamos falar. Eu, t- eu tinha prometido antes da, do, do break aqui falar sobre a, aquele período mais difícil, em que você estava na roubada ali, uhum. morando na rua e tal, mas antes eu não estou resistindo. Fala um pouquinho desse filme que você fez agora do Andrucha, né? Filmado lá nos lençóis maranhenses. Em que você teve que conviver, teve que conviver, não, teve a, a honra de conviver durante 40 dias com a Fernanda Montenegro. E a filha dela, Fernanda Torres, né?
2: Ô, rapaz, eu vou te falar uma coisa, assim, foi uma das, dos, pre, a me deu um presente, sabe, me convidar pra fazer esse trabalho. Eu tinha acabado de chegar de, da Itália, eu tinha feito o Life Aquatic, e não imaginava fazer um cinema assim tão cedo. E aí ele me convida para fazer esse filme, me contou o personagem, e, e eu tive a honra não só de ter a companhia das duas, mas de ter um melodia, duas melodias fazendo também o filme, Emiliano Emiliano Queiroz o Kiko Freitas o o Kiko Dias na verdade, desculpa então teve essas pessoas todas, foram 40 dias no Santo Amaro do Maranhão, que era do ladinho ali, ficava 40 minutos do parque, parque nacional né, dos Lençóis, que é um lugar incrível, você tem assim uma visão e uma sensação que você está até na lua porque é lagoas e dunas enormes e, e, e às vezes no final da tarde você via a lua percebia a lua de um lado né, do lado direito por exemplo e, e o sol do lado esquerdo indo embora e você tinha aquela sensação assim que estava no meio do, do universo mesmo assim que parecia a lua e você não via nada a não ser a areia, as dunas e as jagoas nas locações né um, um lugar incrível que, que é incrível que seja no Brasil e que é, tem aquela conservação também é um lugar muito conservado pela pela povoado local, né, as pessoas têm um respeito pelaquela por por aquela geografia, pelaquela paisagem também, então não dá para fazer, é complicado para filmar, né, porque a gente filmava muito cedo, e às vezes por exemplo, a dona, a dona Fernanda também fazia xixi, essas coisas, não tinha banheiro químico, por exemplo, no meio das dunas, então tinha uma série e ela pra, não, não tomava água, né. Para não ter que, que forexer. Isso eu, umas coisas curiosas eu, que eu Eu já ouvi
0: falar de gente que conhece bem a Fernanda Montenegro, porque a gente tem essa, essa imagem da, daquela senhora, né, aquela postura elegantérrima e tal. Mas dizem que ela é engraçada para burro também, dizem que ela é, é comédia também. Né? É,
2: não, é uma, uma, uma pessoa de humor e de uma, é, uma disposição de viver, uma personalidade... Muito doce, muito incrível. Mas como eu estava falando aqui antes, ela tem a capacidade de conversar com a rainha Elizabeth, com a rainha da Inglaterra, e com a pessoa mais simples do mundo, com a mesma naturalidade, com a mesma humildade, com a mesma tranquilidade. Ela tem né, muitos argumentos, muitos instrumentos. Uma pessoa que, não só pela idade que tem, pela experiência que tem, mas por ter vivido tantas vidas né, de diferentes... Não tem nada na carreira dessa senhora que que foi feito mais ou menos, o que é, não tem nada, ela é impecável no teatro, no cinema, na televisão e na conduta dela como ser humano. Ela tem é casada há 54 anos, é, é tão difícil ver isso, uma pessoa assim ficar casada há tanto tempo amando uma outra pessoa e ela e seu Fernando. Então, assim, é equilíbrio total, né? Tanto para a Fernandinha, a Fernandinha é outra, uma figura maravilhosa, essa sim é muito engraçada essa valimava o, o set, botava pilha no druxa, botava pilha em mim, botava pilha em todo mundo, sempre com humor, levava, porque não era, era um trabalho duro, né? Carregar aqueles equipamentos, principalmente o pessoal que trabalhava na montagem, na elétrica, na maquinária andar nas dunas com equipamento extremamente pesado, luz, iluminação, sem contar os animais, os gados, as coisas todas, num terreno totalmente inóspito. Você tinha areia movediça, por exemplo, que de repente você estava andando muito bem no lugar, com um jegue, o um jegue caía, afundava, ficava até o pescoço, e corre é todo mundo para puxar o jegue. E, é um, e pode acontecer com você, entende? Em um lugar, um outro terreno, uma outra geografia. Foi muito bom, aprendi bastante. E, sobretudo, uma coisa que eu mais... É, fico feliz em sempre tocar nesse assunto Uma coisa que eu, que eu tenho mais forte É as crianças do Santa Mara do Maranhão As crianças lá não brigam As crianças ficam todas de mão Assim, juntas, abraçadas Aquilo me chamou muita atenção Achei aquilo muito bonito acho que É uma percepção indígena assim Porque aquele povoado tem bem A herança do, dos índios e De comunidade indígena E eu acho que é isso que, que, que predomina Naquele lugar ali E eu... Eu amei ver essas crianças todas, todo mundo junto, todo mundo. Correndo. Não tem briga com essas crianças.
0: Ô Jorge, a gente está. Daqui a pouquinho, vou, vou, nosso. Agora virou já correspondente em Búzios, né? O cara só fica em Búzios, então virou correspondente em Búzios. Daqui a pouquinho, o Arthur Veríssimo vai fazer uma Opa. pergunta para você. Mas dele. Antes, eu queria falar sobre essa história da, do, do período em que você ficou nessa roubada aí. Pelo menos, quer dizer, acho que não dá para dizer que isso tenha sido muito legal, né? Que você ficar morando na rua deve ser um negócio. Muito difícil. Como é que você foi parar nessa situação, Jorge? A
2: situação é o seguinte: eu vivi minha casa assim, a vida toda, Fui pobre, mas tinha minha casa. Aí acontece um fenômeno no Brasil que acontece todos os dias, em, nas favelas, nas comunidades, no sertão, no, no agreste do Brasil, chamado chacina. E eu perdi um irmão, com um, 16 anos de idade, numa chacina, em 1990. Esse ano tinha acabado de sair do exército estava sem emprego e eu queria perder o irmão. Ficar lá não tinha condição de ficar naquela comunidade. Né? Ou eu ia me tornar um problema social ali, ou eu ia cair na malha da... do que não é legal por conta dessa fatalidade. Né? Foi meu irmão e mais várias outras pessoas também que foram assassinadas. Isso acontece todo dia. Há pouco tempo, agora, coisa de três ou quatro meses, não sei, aconteceu isso na Baixada Fluminense, na Nova de matar mataram 30 pessoas. Foi notícia no Brasil inteiro, inclusive no mundo. Então, assim, eu sofri essa essa perda e, e por conta disso fui morar na casa de parentes, já com 20 anos, sendo o filho mais velho, né? E tinha que fazer alguma coisa pela minha família, meu irmão, mãe, tudo isso. E todos com muita dificuldade. Eu fui sair da casa desse parente e fui viver mais alternativamente. Fui viver num durante uns oito, seis, oito meses, dentro de uma, uma república para rapazes e tal, para homens e tudo, ficavam, por correr atrás de um trabalho, não deu muito certo, fui parar na rua. Três semanas depois já tinha perdido meu documento e fui vivendo assim e então, tal, mas só que eu encontrei um cara, chamado Gerson, assim, um, me, me arrumou um violão, eu queria muito aprender violão, comecei a aprender através das revistinhas, conheci Gabriel Moura, me ajudou também nessa, nesse aspecto, em 1993, o Gabriel Moura me convidou para a Companhia de Teatro, o Tuer, E eu fiquei mais uns 3, 4 anos com eles lá. Nesse período, e saí completamente dessa condição desigual. Em 1997, quando eu fundei o Farofa Carioca. E aí, já tinha um grupo, aí comecei Você a fazer uma Você ficou daninha. mais ou
0: menos uns 3 anos na rua, é isso?
2: Não, eu fiquei em 7, né? De 90 anos? a 97
0: Caramba.
2: Só que já no teatro eu tinha uma, uma cobertura assim, outra não, porque eu dormia dentro da, uni, dentro da, da companhia, né, do, da concha cusca e tal. É. Inclusive eu encontro, encontro os alunos que lembram, sei lá, que me viram, me viram fazendo teatro, mas era, sei lá, não era nada bom, mas também não foi nada ruim pelo contexto que eu estive, né, eu estive ali devolvido envolvido com a arte, com outras pessoas. Tenho agradecer muito a Gabriel Moura, a Paulo Moura, o Vasconcel, a Vasconcelos, Ricardo Petralha, Antônio Pedro, a Cláudia Borione, a Scarlett Moon, Andréa Dantas, eu não esqueço de ninguém, Vanderlei Gomes, Iram Moço, todas essas pessoas da minha companhia, a Bettina Viana, as pessoas que estavam lá, quando não era um, um band-aid, era uma Coca-Cola, quando não era uma Coca-Cola no um rango, quando não era um rango era um sanduíche, quando não era um sanduíche era um papo, era um um texto, uma coisa legal, um pedaço de música, uma alegria ficar junto. E foi assim foi fazendo essa educação.
0: O Jorge, vamos, vamos, a gente vai conversar com o Arthur Veríssimo diretamente de Búzios. Então, mas antes eu, eu quero botar uma música para o Arthur Veríssimo se sentir no clima, né? Porque agora ele é um bom vivan, ah, é. ele só fica lá em Búzios e só no a, camarão. e agora atualmente está pegando jacaré lá em Búzios. Então, no... No próximo dia 22, a Jovem Guarda vai, vai fazer 40 anos e, como você sabe, o movimento trouxe de alguma forma o rock para o Brasil. Né? E na época em que ele estava estourando na Inglaterra e nos Estados Unidos, é, o pessoal aqui começou a tentar fazer uma espécie de versão do rock and roll é, brasileira, né? versão brasileira. Essa música que a gente vai tocar agora, especialmente para você e para o Arthur Veríssimo, Beleza. o nosso Wave Rider de Búzios, é de 1964. E já estava antenada de alguma forma com a Surf Music, que tinha acabado de nascer na Califórnia. Enquanto os Beach Boys lançavam o disco Shutdown, volume 2, Roberto Carlos, ele mesmo, o famoso rei, cantava essa faixa incrível chamada Broto do Jacaré, dedicada às mocinhas que pegavam onda de jacaré, provavelmente em Ipanema, sei lá onde. Que o Roberto Carlos viu isso. Vamos ver essa música. Especialmente para o nosso correspondente em Búzios
2: O Broto do Jacaré O né? Broto do Jacaré <risos> Daqui a
0: pouquinho ele mesmo, em persona, vai fazer uma pergunta para você Vamos lá, Roberto Carlos, Broto do Jacaré, ouve essa
4: Vinha deslizando em minha prancha sozinho E falei ao ver passar por mim um brotinho Que bonitinha que ela é Deslizando num jacaré Ela me sorriu e uma coisa então Eu tinha que fazer para chamar atenção Abri os braços, gritei bem alto Deslizando num jacaré Mais uma onda mais forte chegou E fora da prancha me atirou Quase que morro, quase me afoguei e quando voltei o broto não encontrei ei, hey, a minha prancha o vento para longe levou Bebi água salgada porque não dava pé Peguei a prancha mas não encontrei O broto do jacaré ah, uau,
5: uau. Oh yeah.
4: Uma onda mais forte chegou E fora da prancha me atirou Quase que morro, quase me afoguei E quando voltei o broto não encontrei hey! A minha prancha o vento para longe levou Bebi água salgada porque não dava pé Peguei a prancha mas não encontrei O broto do jacaré, oh, yeah <risos> O broto do jacaré, oh, o do jacaré, hum, o do
0: jacaré,
4: uau! O,
0: do jacaré. Hum, o do jacaré, Bom, agora deu para ficar imaginando, né? O Roberto e Erasmo ali no calçadão de panela, tirando uma onda, né? correndo Ui. a pampa, meu irmão. <risos> olhando ali, eles a bordo de um maverick, olhando e falando assim: olha aquela gatinha, bicho vou é. fazer uma música para ela. Eu nem sei se é deles essa música, mas é uma Acho música... já tinha
2: poesia naquela época para isso, né? Assim, uma... É genial, Uma né? época... E o, ela... gr- e o gritinho que ele isso, dá no começo... Né?
0: Eu... Cara... Oh. Mas Jorge, estamos aqui... Já que a gente tá falando de playboys que vivem à beira-mar, estamos aqui com um dos últimos playboys internacionais desse país. Um homem que viaja uma média de oito vezes por mês...
2: Really nice. Para
0: várias né? localidades do mundo para fazer levantamentos... O verdadeiro e único, Arthur Veríssimo. Arthur, boa noite. Poxa, boa
6: noite, boa noite, Paulo, seu Jorge, grande amigo.
2: Grande parceiro, que saudade sua. O rapaz. meu
0: compadre.
6: Oh, é, olha, é, é, seu Jorge, essa música que a gente estava escutando agora, o Broto do Jacaré, isso ah. daí faz parte do acervo do Paulo. Eu <risos> duvido da idade do Paulo, ele parece ser quarentão, ele deve ter mais de 60. <risos> ele descobriu ele o elixir da longevidade, está tomando alguns medicamentos dessa panaceia que ele trouxe recentemente do Himalaia, viu? Ele
2: trouxe um os negócios. Um, um... Né? Vuka Vuca,
6: é o Vucavuca. Vuca. Não, o Vuca, Vuca é da África, é do Zimbábue Esse é Afrodisíaco, que eu trago. Agora a longevidade é com ele, Afrodisíaco é comigo, todo. Arturo,
0: eu vou fazer que nem a é. sua, Johansen. You got a
6: question? Não, o caso é o seguinte, seu, seu Jorge Puta, grande amigo.
2: Ô, nego, que saudade, hein? Farra eu me recordo. Aquela.
6: Meu, eu, eu, olha, parceiro, que meu camarada. Eu me lembro daquela vez que nós saímos numa excursão junto com o Planet Ramp. Rapaz... Eu me lembro, depois... Arthur, esse programa é ser...
0: Ele pode ser passível de censura, então não conte detalhes. Não, mas
6: essa excursão do Planet Ramp, o seu Jorge pode tinha tido uma, uma, um grande momento no Falafa Carioca, e estava retornando, e eu percebi que entre, um, entre o Marcelo D2, o Black Alien também, e o seu Jorge, Bem tem uma demanda muito grande.
2: Benegão também, outro. Benegão também,
6: formigão, formigão
2: também. Sabe dessa turma? Foi uma boa, foi uma boa viagem essa que a gente fez lá no sul, hein? Imagina. Que loucura.
6: Nossa, a gente foi pra Santa Catarina.
2: Imagina, que loucura. <risos> Ó, uma uva moscatel, moscatel sem caroço, para comer com casca e tudo, uva, um docinho.
0: <risos> Mas, Arthur é impressionante, né? Ele sabe da coleção de moletons vermelhos do Jair Rodrigues, sabe a uva que o seu Jorge comeu no sul. Arthur, você realmente é o repórter.
6: Meu Paulo, o que, o que eu queria saber do seu Jorge Fala, é essa história toda entre ele, Marcelo D2, Benegão, Black Alien, essa geração é, que eles são até um pouco mais jovens do que o seu Jorge, mas existe uma parceria muito intensa entre o rap carioca junto com o seu Jorge. Como é que é essa história?
2: Nós acabamos nos encontrando assim nesse período de 1997, 98, lá no Totem. Um estúdio que tinha em Santa Teresa pertencia ao Alexandre Miser, que era o baixista de uma banda chamada Squalls. Lá frequentava Nação Zumbi, Chico Sainz Nação Zumbi, Planete Ramp, o Rapa, eh, e os Esquavos. E essa turma se encontrava, fazia james tomava cerveja junto. Foi de lá que veio esse meu nome, que me apelidaram, foi o Marcelo Iuca que me apelidou, de seu Jorge e me chamou assim, o negócio pegou, e foi dali, inclusive, que saiu, foi criado o Farofa o Carioca, foi com um convívio dessa turma, porque ali a gente ficava, todo mundo que era meio calor na coisa da música, e sobre nessa coisa toda de, de como faz, como é que a gente apronta é o material, como é que a gente leva pro público, a gente ficava afim de abrir shows, eu ficava afim de abrir, tocar, fazer som... E essa turma que foi formando, assim, então criou uma amizade muito grande, particularmente com o Marcelo, a gente é quase parente, porque é o filho dele, e sempre que eu estou fora do país, a minha família está aqui, ele está ligando lá em casa, né? minha esposa está tudo bem, está precisando de alguma coisa, tem assim, uma companhia, quer ficar junto, então rola isso, mesmo. o Black vai na minha casa, a gente faz até aniversário um perto do outro, né? ele é do dia 7 de junho, eu sou do dia 8. Então, você assim, tem uma essa configuração que que aconteceu acontecer e foi me levando para isso, a vida, conhecido ele naturalmente, não foi nenhuma uma coisa, né, uma pena o Chico não estar tá aqui junto da gente, porque esse sim era um dos caras que a gente mais era apaixonado, foi um dos caras que mais inseminou coisas na cabeça da gente, mas rapaz, rapaz, velho, você tem que se informar, velho, velho, <risos> fique ligado, velho, era, era, era o Francisco, né, e esse, eu tenho muito saudade dessa época, agora, graças a Deus, tá todo mundo bem, né, Marcelo Dedor rebotando pra quebrar, Blackhead também levantando o seu, seu Mirabel, né, eu correndo atrás da minha pampers <risos> e é isso aí, gente.
0: o <risos> Arthur, infelizmente o tempo tá esgotando aqui, eu quero fazer uma, uma última pergunta pro Jorge, que é sobre essa história né, que a gente convive diariamente, que é uma espécie de apartheid social que tem no Brasil. É uma coisa que o Jorge, de alguma forma, transpôs a fronteira né, da pobreza, quer dizer, de repente conseguiu ascender, conseguiu ganhar grana, conseguiu fazer o trabalho dele e projetar esse trabalho, inclusive, no exterior. Mas a gente todo dia, qualquer pessoa que vive numa grande cidade do do Brasil, enfrenta aquele aquele velho problema de de ver a molecada pobre nos sinais de trânsito, nos faróis, pedindo, né? pedindo grana, agora tem essa história de malabares e etc, essa pergunta foi mandada até pelo, por um amigo seu Jorge, Marcelo Loureiro uhum. da Amand, ele ligou aqui pra gente, mandou um abraço uhum. e, e fez, um abração, fez ele, ele contou o seguinte, que uma vez ele estava com você no carro, vocês estavam indo pra um, pra um show, pra um evento e veio um moleque pedir grana na, 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 no farol e você abriu o vidro e deu 10 reais pra ele, ele uhum. ficou impressionado falou, pô você acha que tem que dar grana, não tem que dar grana? Agora tem uma campanha que parece que vai sair aqui na prefeitura de São Paulo para educar, entre aspas, a população a não dar grana é, nos faróis, etc. Eu queria saber <risos> como é que é a tua visão. Quer dizer, Você é um olha, cara que já viveu na rua e agora está na Olha, Olha, vou
2: falar para você. Tudo oh. bem, quem vê cara não vê coração. É verdade. Agora... Acho que tinha que educar mais a sua a população, mas reivindicar o direito de igualdade de todo mundo. Acho que é fundamental, uh, não só eu, você, Paulo, o né, veríssimo, estar em condição de igual, mas toda a população brasileira largar esse abandono que sobrou na conta da classe média mesmo. Né? É, na verdade, o preconceito, essa coisa toda, está em todos os focos. O, o cara aqui embaixo no asfalto fica com medo do malandro do morro, o Marano do Morro tem um recalco com um o cara aqui embaixo. Ele olha pro lourão de olho verde, num carrão bacana, e acha que o cara não fez nada para ter aquele carrão. E de repente o cara ralou pra caramba pra ter aquele carro. Eu acho que a onda era outra. Assim, se as pessoas puderem dividir, né? Tá escrito na Bíblia essa parada, entendeu? Dividir é o lance. Né? Acho que se as pessoas puderem dividir mais, acho que era um, um, um oportuno. Ao invés de reeducar, não dar dinheiro, a gente tinha que pensar em investir, no povo brasileiro, no verdadeiro talento, na qualidade de, das, das pessoas. Na qualidade do talento das pessoas, eu posso dar um exemplo. Trinta anos depois de Nadia Comanete, quem diria que no Rio Grande do Sul ia sair uma negra brasileira, campeã mundial de ginástica olímpica. Foi investido nesse talento, entendeu? É só isso, cara. Acho que essa coisa de educar o coração dos outros, eu não sei. Eu, eu, eu olhei para a cara da menina assim achei que ela precisava daquela grana eu estava com um pouquinho a mais, podia dar essa dividir Eu tenho certeza que ela fala assim, pô, ele veio me dar uma moeda, ele me deu 10 mil reais, eu vou dar um tempo, vou pegar um rango, vou comprar um arroz. Eu já vi vários assim também, que já pegou dinheiro na rua e saiu direto para o supermercado comprar um arroz, porque tem um pequenininho lá de sei quantos meses, de seis, oito meses, lá esperando esse arroz chegar.
0: Ô Jorge, eu queria te agradecer muito aí pelo papo, foi bem legal. Obrigado deu... a
2: você pelo espaço. Poxa, Acho né? que deu
0: para a gente dar uma, uma passeada sobre vários assuntos, né deu para a gente dar uma... Até para ouvir broto do jacaré, Ô oh, conversar... Arthur, que saudade, hein, irmão? <risos> conversar Arthur. com o Arthur. Arthur, como não deu para você falar muito hoje, porque a gente pegou, conseguiu falar com você já estava meio no fim do programa, eu vou tocar uma música para você, para te homenagear e homenagear a sua esposa e homenagear todos os cidadãos buzianos. É buziano quem nasce em Buzios? É não?
6: buziano, Paulo. Por falar nisso, o Cancila cão, cão de Grado, Paulo, tá convidando você e o seu Jorge pra, pra vir aqui na pousada Blue Marlin dela pra passar um fim de semana, tá ah, bom? Vou aí
2: fazer uma pelanca aí, né?
3: Vem pra, um pra trecho, trás, seu né?
6: Jorge. É o palimês, cara. Levar o cavão,
2: ah, tá fazer uma pelanquinha aí eu, eu, com
6: o rapaziada Aqui tá tudo em cima, meu.
0: Nós vamos aí levantar um miradão. Milabel aí, eu sou o Jorge. Eu levanto o Mirabel aqui na frente de Jeribá, pode de beleza. Agora é o seguinte, Arthur, a música que eu separei pra você... Já olha a roupa, hein. É o The é. Cramps, que eu sei que você adora, é Jailhouse Rock, não dá nem pra falar sobre a música, que o tempo estourou, vamos ouvir. Um abraço pra você e outro pro seu Jorge. Um abraço, Jorge. Um abraço seu Jorge, tchau,
6: um abraço,
0: tchau. Irmão. tchau. Pessoal, o Trip Eldorado de hoje vai ficando por aqui, agradecendo a presença ilustrada do seu Jorge e também o nosso correspondente em Búzios, o Homem do Jacaré. Arthur Veríssimo. O Triplo Dourado, você sabe, é uma produção da revista Trip, da editora Trip, em parceria com a Dourado FM, a rádio dos melhores ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, produção de Eduardo Fernandes, assistência de Alexandre Potasheff. Nos trabalhos técnicos hoje, o super André Góis, dando aquela força e revivendo os velhos e bons tempos. Para falar com a gente, deixe seu recado no nosso e-mail, anota aí, rádio .com.br. Semana que vem a gente volta nesse mesmo horário, sexta, às 8 da noite, com mais um Trip Eldorado. Abração, bom fim de semana para todo mundo e até lá!